0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios, son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos en nuestro país. La incidencia acumulada vuelve a caer y ya se sitúa en los 486 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha sumado 18.803 casos de coronavirus y 154 muertes en las últimas horas. Los hospitalizados por coronavirus han descendido... En 199, eh, según el último informe del diario del Ministerio de Sanidad España, baja 6.000 por primera vez desde el 10 de diciembre del 2021. En el último día se han reportado 557 ingresos, 753 altas. A partir del 14 de marzo ha tomado la decisión el Ministerio de que no va a haber parte diario. Un parte diario de números que se hace, no sé qué opinan ustedes, eh, extraño raro también cuando estamos hablando, lo hablábamos el viernes pasado con nuestros contertulios de la guerra de Ucrania, de las ayudas que está habiendo también a todas las personas, hombres y mujeres eh, que están en el frente, me van a permitir eh, en esa guerra Rusia-Ucrania eh, en la que incluso desde España ha habido labores eh, psicológicas de ayuda de algunas empresas, además de ponerse de acuerdo instituciones, fundaciones, luego lo vamos a hablar para ayudar a la tierra de Ucrania y a todos los hombres y mujeres que están sufriendo en estos eh, momentos también eh, hemos conocido que la actualidad del coronavirus hoy pasa también por el segundo si me permiten aniversario de la primera muerte oficial por COVID de España desde entonces eh, hacemos memoria el número de fallecidos en nuestro país supera los 100.000 cifras que en dos semanas dejarán por cierto como digo de actualizarse diariamente a partir de esa fecha se ofrecerán dos veces por semana y también cambiarán los informes de vacunación, lo cual es una señal de que, bueno, vamos todos muchísimo mejor respecto al coronavirus. Esta semana se ha reunido la Interterritorial y la Comisión de Salud. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas eh, se van a reunir también, lo han decidido en estas reuniones, la próxima semana en Zaragoza. Es el, la ciudad elegida, concretamente el 10 de marzo, para abordar la eliminación de las mascarillas en los colegios, que es un paso muy importante desde el punto de vista de salud y sanidad y psicológico también para la sociedad. Asunto que el Ministerio va a considerar si tiene cabida en esta reunión convocada para debatir también el nuevo sistema de vigilancia COVID-19. Carolina Arias, en rueda de prensa en los últimos días, eh, en el Consejo Interritorial de Salud, no ha debatido también eh, un tema eh, importante con comunidades como Cataluña o Andalucía que habían solicitado una desescalada progresiva de las mascarillas en las aulas. Se va a tomar la decisión la semana, la semana que viene. Una ministra que ha explicado también que en esta reunión de Zaragoza se tratará la nueva estrategia de vigilancia de salud global y también la transición hacia el control de la nueva COVID-19. Sacando el termómetro... De actualidad, de cómo está el COVID-19, estamos en un momento importante, decisivo, de aquí al verano para ir buscando la normalidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido ¿eh? en el seno de la Novena Cumbre Europea de Regiones y Ciudades que organiza el Comité Europeo de las Regiones, su política sanitaria frente al coronavirus. Eh, una comisión de salud pública en la que hemos mencionado también se han reunido esta semana y que ha representado las comunidades y los ministerios que han decidido, entre otras cosas también, no lo he dicho, eliminar las cuarentenas en contactos estrechos sin vacunar del, del coronavirus. Eh, pese a la determinación, el ministerio ha recomendado respetar las medidas ...con personas vulnerables... ...igualmente ha pedido también extremar las precauciones... ...a los contactos estrechos durante diez días... ...posteriormente a la última exposición... ...y a esta hora antes de empezar... ...con todos nuestros conterturios... ...que están preparados ya para comentar... ...la actualidad de la salud y la sanidad... ...dos anécdotas... ...una, el consejero de Salud... ¿eh? ...de Familias de Andalucía, Jesús Aguirre... ...que tuvo que abandonar ayer... ...su comparecencia... ...ante la Comisión Parlamentaria de Salud... Al conocer que había dado positivo en el, en el COVID, ya se encuentra en su domicilio el doctor Aguirre para guardar la cuarentena, pero se, enten, se enteró allí mismo. Entran los políticos, las instituciones, lo mismo que entra usted en su empresa, o entra en cualquier evento, en cualquier asunto de, de interés, se hace la prueba y se entera eh, se entera a las horas de, de que tiene de que tiene COVID. Estas son las anécdotas del, del día, por cierto. Otra también interesante, el tenista serbio Novak Jokovic. Eh, ...que no está vacunado el coronavirus, como saben muy bien... ...podrá finalmente participar en Roland Garros... ...el gobierno de Francia ha anunciado que retirará las restricciones... ...entre ellas la obligatoriedad del pasaporte COVID... ...para entrar en el país a partir del 14 de marzo. Hoy nos visita en Valor Salud el presidente de Sedisa... ...José Soto, que se incorpora con nosotros como cortectulio... ...se lo vamos a contar todo con detalles, con reflexión... ...hasta las 11 de la mañana, programa de los viernes de la salud... Y la sanidad, Valor Salud con todo un equipo de profesionales y asesores, eh, con Félix Franco, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, con Iris, con Aspe, con Cofares, con Sedisa, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, equipo de asesores que colaboran con nosotros en este Valor Salud que arranca.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Las y 11, las 9 y 11 de la mañana, damos los buenos días. Tertulia de nivel esta mañana, eh, para comenzar con Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, presidente de la Comisión de Salud, Fernando Mugarza, que también nos acompaña, director de desarrollo del Liris. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Hola, muy buenos días a ti, Fran, y a todos los oyentes, un placer y a todos los compañeros de la tertulia. Muy buenos días, Frank. Fernando. Un
3: placer
1: acompañaros. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo creo que os he obligado, primera reflexión, ¿no? Cuando estamos hablando de, de, de salud, de, de sanidad, decía yo las ayudas que me están llegando. Ayer hablaba con una de las expertas en España en psicología, en bienestar y cómo están ayudando eh, a, a Ucrania y a, y a todos los hombres y mujeres que están sufriendo allí. ¿Cómo se acuerda la salud de, de este conflicto bélico? Carlos, Fernando.
3: Bueno, pues no, nosotros hemos lanzado una iniciativa, pensamos que lo más operativo, Frank, es recaudar fondos. Pens eh, muchas veces el material entre el que se recauda, los problemas logísticos, el envío, eh, se retrasa y creemos que es algo urgente. Y estamos en contacto con dos ONGs eh, del ámbito de Ucrania y con un, una, parro una parroquia que está dirigida por un sacerdote que también es ucraniano. Y a través de ellos vamos a intentar
2: canalizar estos fondos para llegar lo antes y lo más rápido posible.
1: Uh -huh. ¿Fernando?
2: Sí, bueno, pues nosotros desde, desde la Fundación Ibis, hoy, como es, como es lógico y natural, ¿no? Esa, lo primero es esa solidaridad. Con todo, el, con todo el pueblo ucraniano en estos momentos que están sufriendo esta devastación ¿no? por, parte, por parte de, de Rusia. ¿no? Y, de, y, de, y a partir de ahí, pues dentro de nuestras posibilidades, también estamos coordinando acciones con, con eh, algunas de las ONGs que, como en el caso de Aspe, pues, están operando también allí en Ucrania y además que tienen experiencia ¿no? que tienen experiencia precisamente en el abordaje de este tipo de problemas y, sobre todo, pues, en la recaudación de fondos y también de materiales de, de, de necesidad, ¿no? que además ha transmitido también la embajada aquí en España, pues para poder solventar tanto la parte humanitaria como, como por supuesto, la parte económica financiera, que también es muy importante.
1: Desde, desde el punto de vista de, de salud también, eh, esta semana hemos tenido la interterritorial, la comisión de de Salud, una Comisión de Salud Pública en la que están representadas las comunidades y el Ministerio de, de Sanidad. Yo veo como dos señales eh, importantes. Una, la primera, que desde el punto de vista informativo se van a reducir los, eh, los, partes, eh, los partes de la semana, que eso es muy importante porque algo está cambiando eh, de aquí al verano. Las cosas van mucho, mucho mejor y con decisión importante, la semana que viene en Zaragoza es la reunión para quitar las mascarillas de los colegios, que incluso psicológicamente es un punto de, de inflexión importante. ¿Qué opináis? Bueno,
3: ya lo, no, he ¿no? ah, europeos, sí, ¿no? lo hemos visto en otros países europeos, Adelante, Carlos. <risas> sí, lo, lo hemos visto en otros países europeos donde no, no solo se ha quitado la mascarilla en interiores, sino que se ha eliminado incluso eh, los, los confinamientos de los, de los positivos, ¿no? Y se está rebajando, ahora hablabas de, de que va a pasar en Francia y que va a poder ocurrir ¿eh? Yo iba a, uh -huh. a Roland Garros, pero bueno, ya, ya se había quitado también antes en Bruselas la necesidad del de certificado COVID. Entonces vemos que se está dando esa relajación en Europa. En España hemos salido un poquito más tarde, también empezamos más tarde con, con la Omicron. Y, y lo normal es que vaya, vaya también dándose ahora. Yo creo que la importancia o el mensaje, Fran, es que hay que seguir con la vacunación, que es lo que hará que las siguientes olas sean también cada vez más suaves eh, y tengan menor importancia. ¿no?
1: Uh -huh. Fernando.
2: Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el, con el comentario de Carlos, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver, eh, yo creo que recalcar la importancia de la, de la vacunación es muy importante en estos momentos porque conforme vamos percibiendo, ¿no?, pues por la disminución de informaciones en los medios de comunicación y de datos que se van a producir también en los próximos meses, pues da la sensación de que, de que casi es un, un tema... ...prácticamente superado cuando no lo es, ¿eh? cuando uh -huh. no lo es, y de hecho el tema de la vacunación es y será muy importante, ¿no? Por eso nosotros desde la Fundación IDIS pues lo que pedimos es que haya una estrategia clara, diáfana, de vacunación, qué que y quiénes se van a vacunar, cuándo, cómo, dónde... En fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, nosotros también estamos muy atentos, como, como es el caso de Aspe, pues a las cifras y los datos, ¿no? Y las cifras y los datos, a pesar de que no aparecen con la profusión de antes en los medios de comunicación, uh -huh. pero estamos hablando de los últimos que por lo menos tenemos en mente, de más de veinte mil contagios y eh, 202 fallecidos, creo que es el último dato que, que he visto o hemos visto en las informaciones, ¿no? Uh -huh. Y esto no, no, no nos puede eh, hacer olvidar que, que, que seguimos todavía pendientes de este, de este SARS-CoV-2, ¿no? Que además puede, puede mutar, que puede hacer variaciones mutagénicas en su estructura uh -huh. y que, por lo tanto, pues, pues, nos puede dar en un momento determinado una sorpresa que sí. podría ser desagradable, ¿no? en el sentido de la eficacia de las vacunas, y por eso el tema de los tratamientos es muy importante. Parece que se van ampliando el número de fármacos que en este momento podrían estar disponibles también para para, para este tipo de patología, aunque, lógicamente, tenemos que tener acceso y para ello tenemos que tener medicamentos aquí también en nuestro país, ¿no? que esto es muy importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, vacunación medicamentos, estrategia, que es muy importante también el tema de la estrategia, como, como he comentado, y sobre todo, pues que no, no, que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia para evitar sorpresas de este virus que tanto daño ha hecho en nuestro país y en el mundo.
1: Ni mucho menos, y además hay un dato que, que tengo anotado aquí en la preparación de, de este programa, es que fijaros, el número de, de muertes de, por COVID-19 es hasta el momento cuatro veces mayor en los países de bajos ingresos que, que en los ricos, ¿eh? ¿cómo estarán? Eh, eh, pues países que están sufriendo mucho más eh, o que pueden eh, pueden sufrir mucho mucho más. Son datos que ni mucho menos quedan o pasan desapercibidos, ¿no?
3: No, desde luego, si sí, de... de hecho, algo tiene este virus y la facilidad de propagación es la, la movilidad que tenemos hoy en día y la facilidad con la que viajamos de un país a, de un país a otro. Y luego que es un problema global, ¿no? Digamos, oye, que lleguemos a un porcentaje alto de vacunación en España y en Europa es importante, tanto como lo es que lleguemos en el mundo, ¿no? Y de ahí yo creo que el esfuerzo de los países de primer mundo por ayudar a, a estos países a, a llegar a altos grados de vacunación es muy importante. Pero uh -huh. yo me gustaría volver a resaltar las últimas palabras de Fernando, ¿no? eh, Esta sensación, esta liberalización, este que nos quite la mascarilla el próximo, eh, en, en próximas semanas, uh -huh. no puede llevar a una relajación de la población en cuanto a las campañas de vacunación, uh -huh. ¿no? Y muchas veces esa sensibilización que nos dan los medios, eh, que en las últimas semanas ha habido temas nacionales o esta guerra con Ucrania, que han cogido un gran protagonismo y el COVID parece que ha pasado a un segundo o un tercer plano. Y, y posiblemente deba de ser así, pero no a costa de que baje los índices de vacunación. ¿no? Uh -huh.
1: Se incorpora con nosotros a la tertulia, luego charlando también con, eh, con Pepe Soto, que nos visitará a partir de las diez y media, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días. pues eh, Yo voy a hacer... Buenos días, a Carlos. Buenos días, Fer. Eh, eh, voy a hacer de aprendiz de Fran yo voy a hacer una pregunta. Entonces, os voy a hacer una pregunta. Estáis hablando... Menos eh, mal, alguien eh, me puede sustituir ya. No, cuando... no, no sustituyes Soy aprendiz de, adelante, de brujo. Adelante, eh, adelante. No, eh, se me ocurre una pregunta. Eh, vosotros estáis hablando con buen criterio de que, oye, parece que tenemos esa de que se ha superado, decía Fernando y tal, y que y estáis comentando de que, bueno, con la noticia de la guerra parece que se pierde. Yo pregunto, y me pregunto y os pregunto... ¿Estamos racionalizando el, el, lo, lo que es el COVID a nivel informativo también porque era excesivo o nos estamos pasando de frenada? En cuanto a información vamos se a... refiere.
2: Sí, eh, vamos a ver Antonio desde, desde mi punto de vista. ¿no? Yo creo que, que desgraciadamente las, las informaciones se van sobreponiendo, ¿no? Y en este momento, pues tenemos, pues muchos entre comillas, ¿no? Nunca mejor dicho, frentes abiertos, ¿no? Uno de ellos es el, la guerra de Ucrania que, que está, está provocando y va, y va a provocar, pues una devastación, pues muy importante, ¿no? En la población y que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Que no solamente es Ucrania, Ucrania en este momento somos todos, ¿no? Entonces yo creo que eso lógicamente los informativos, pues tiene un peso muy importante. Esta mañana nos despertábamos con ese ataque, ¿no? Parece ser a esa central nuclear. Fijémonos lo que podría significar no bueno en definitiva una situación muy complicada que yo creo que para el mundo en general y, y esto no hace falta que lo diga yo lo están diciendo todos los grandes dirigentes de, de los diferentes países no y por lo tanto eso ocupa pues buena parte de los informativos por otro lado también es verdad que llevamos eh, pues eso dos años no como bien decía Fran con el, el Sars-CoV-2 Covid-19 las cosas parece ser que van que van mejorando sobre todo por el tema de la vacunación fundamentalmente y también por aquellos países que tienen ya disponibilidad del medicamento también porque lógicamente pues ese acceso fa, eh, facilita que las cifras pues se vayan racionalizando ¿no? y en este momento estamos ya por debajo de los 500 por 100.000 estemos en 400 y pico por 100.000 ¿no? eso es importante, pero sí que es verdad que eh, eh, en los medios de comunicación en ese sentido pues tienen que seguir haciendo ese esfuerzo ¿no? de seguir manteniendo pues el, el pulso informativo no en el sentido de ofrecer los datos, de decir que Cuidado porque todavía sigue, es, siguen existiendo veintitantos mil contagios diarios, aunque lógicamente esta variante Omicron uh -huh. parece ser... Parece ser que el, su, sus efectos no son tan 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 graves ¿no? como ocurría con las eh, variantes anteriores, pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que siguen falleciendo, en este caso, yo creo que la última cifra que tengo en la cabeza es de 200 de los
1: fallecidos,
2: sí, ¿no? sí. O por lo tanto, esto no se ha terminado. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser responsables, tenemos que seguir tomando las medidas que entendemos que tienen que ser las adecuadas y, bueno, eh, independientemente de lo que nos van diciendo de quitar mascarillas, de, 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 de eliminar eh, las cuarentenas, etcétera, etcétera, pero tenemos que ser muy responsables individualmente para evitar que esto pues pueda resurgir a través de una nueva variante que como bien decía sí. Fran también hace un momento pues esto no es una patología infecciosa eh, que ocurre en España sino que está ocurriendo en todo el mundo y por lo tanto iniciativas como la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud son importantísimas quiero decir, hay que vacunar a la población mundial no solamente a la población española ni a la población europea ni a la población eh, eh, norteamericana, no sino es un problema mundial y por lo tanto la vacuna debe de estar accesible y llegar a todos los rincones del planeta. Y en eso tenemos que esforzarnos todos.
1: Tertulia de actualidad, de alto nivel, sobre la salud y la sanidad con Antonio Burgueño, Carlos Rus con Fernando Bugarza. Una última cuestión eh, a nivel interno. Habéis tenido asamblea, ¿no, Carlos? Eh, en la sanidad privada en España.
3: Sí, hemos tenido asamblea. Ha sido una asamblea muy positiva después de un año pasado que fue duro. Eh, ha sido un, un año en el que en la asamblea se ha, se ha aprobado un incremento de presupuesto importante. Tenemos muchos retos por delante cara eh, una vez eh, eh, que, que ya no todo, no todo es COVID, creemos eh, que, que es un momento y una oportunidad fantástica para lograr muchos cambios y, y, y cuestiones que estaban pendientes en el Sistema Nacional de, de Salud, que es una, en ese sentido es una, es una buena oportunidad, eh, ver la crisis como, como una oportunidad, y es nuestra apuesta, ¿no?, reforzar el equipo interno, reforzar la comunicación y reforzar iniciativas, tanto legislativas como, como de, 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 de contacto con otros players de, 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 del, del mercado, donde entendemos que es muy interesante llegar a acuerdos y a soluciones,
1: ¿no? Muy bien, por cierto, eh, eh, Fernando, antes de, de despediros y, y recibir a partir de las diez y media a Pepe Soto, que viene con nosotros hoy, eh, qué interesante el, el plan de la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso, que ha presentado el, el nuevo plan de salud mental y adiciones con, con una medida eh, pionera de atención domiciliaria para niños y adolescentes, la salud mental en el centro de atención, doctor.
2: Sí, así es. Es uno de los, de los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? El tema de, de la salud mental, no solamente en los profesionales sanitarios que ya lo hemos comentado, sino en edades tempranas de la vida, como estabas comentando, y por lo tanto no solamente eh, la prevención, sino también la identificación precoz, ¿no? Y ahí el papel de la atención primaria pues juega un papel importantísimo, ¿no? Y luego, por supuesto el seguimiento y monitorización. Yo creo que es un plan pionero, yo creo que indiscutiblemente es indispensable yo creo que puede ser un buen botón de, un buen botón de muestra para el resto de territorios y comunidades autónomas. Y también me gustaría resaltar otra de las iniciativas, ¿no? Que es el hecho de aumentar el número de profesionales sanitarios de atención primaria, ¿no? Creo que, que la cifra está en algo así como contratar a, a 1.200, ¿no? eh, Médicos de familia ¿no? para los centros de, de salud de la comunidad de Madrid, cosa que me parece importantísima la de la situación de, de agobio y de presión asistencial que se está viviendo precisamente en la atención primaria que hemos visto estos días en los medios de comunicación. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema y por lo tanto debe estar bien nutrida de profesionales, que te, a su vez deben estar bien compensados desde, el punto, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y, y indiscutiblemente su papel en el tema de salud mental pues juega también un papel como he dicho antes, pues muy importante y muy relevante.
1: De eso hemos hablado muchas veces, Antonio. Uh
4: -huh. Sí, lo hemos hablado muchas veces por la salud mental es eh, apostar por ella y, de, y hacer planes de verdad, no solamente hablar es muy, es muy importante además es muy compleja, yo, yo, yo siempre he pensado que es lo más complejo de abordar dentro de la sanidad de lo más complejo de abordar dentro de la sanidad porque tiene muchas variantes como apunta Fernando desde la atención primaria, atención temprana en fin eh, tiene muchas variables y apostar y tomar decisiones para este, a este respecto es muy muy importante Uh -huh. muy bien
2: forma, si, me permitís, si me permitís un segundo adelante, nada más adelante. Es, has comentado también, Antonio un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? que es el tema de la atención domiciliaria ¿no? sí. eh, en la salud mental y en otro tipo de, de procesos sí. y patologías yo creo que es, que es una evolución que tiene que dar y un paso que tiene que dar nuestro sistema sanitario sí. y para eso hace falta lógicamente estrategia, hace falta estructuras y hace falta personal, eh, además coordinado ¿no? para que esa atención domiciliaria se pueda producir de una forma, de una forma eficaz es decir el salir de los muros del centro de salud y del hospital sí. también, pues es importante. Pero para que eso ocurra en el domicilio tiene que haber, como digo antes, recursos humanos, estructura y, por supuesto, financiación. ¿Cómo se nota
4: que usted es que eres un médico de siempre? El, 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 médico, el médico tiene que ir a casa del enfermo, sí, o también en alguna ocasión. ¿Quién al dice
1: eso del médico de pueblo? ¿Quién lo dice eso? Eh, de, eh, sí, sí, sí. conocido suyo, ¿no? Sí, que dice que es
4: médico de pueblo que ejerció de muy joven nada más, pero bueno, lo lleva, lo lleva en el
1: espíritu. Fernando Bugarza, doctor, eh, director de desarrollo del de IDIS, una semana en la que le he visto por ahí en muchísimos eventos, muchísima actualidad que ha habido eh, con premios, con mujeres, decíamos el viernes pasado que Marta Villanueva ha estado dentro del jurado de, de, de esos Premios Sanitaria 2000. Muy interesante todo lo que, lo que se está viviendo en la salud y la sanidad también desde el punto de vista institucional, ¿no?
2: Sí, así es. La verdad es que el otro día fue los premios Sanitaria 2000, ¿no? Eh, sanitarias, mejor dicho, de Sanitaria 2000, ¿no? En el es. eh, que se reconoció pues, la tarea y la labor de la mujer precisamente en el sistema sanitario, que una tarea ingente y además muy importante eh, el, el, el ensalzarla ¿no? y reconocerla. Y luego, por otro lado, también coincidió ese mismo día con el 30 aniversario de diario médico que se celebró
1: en, el, en la ¿verdad? Real Casa
2: de Correos, ahí en la Puerta del Sol, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, con presencia también de toda la Consejería de Sanidad y de Salud, encabezada por el consejero y la verdad es que bueno pues fue un acto también pues muy muy muy, muy, muy relevante donde se puso de manifiesto ¿no? está usted eh, en todo de...
1: eh está usted en todo don pues, Fernando
2: sí, 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 <risa> no dicen, los de, bueno. de Madrid y Por cierto, ese 30 aniversario se va a hacer en todas las comunidades autónomas de nuestro país, ¿no? uh -huh. con lo cual es pues, un tema muy interesante.
1: Tertulia a nivel con Carlos Rull, con Fernando Mugarza, con Antonio Burgueño. Gracias a los tres por estar con nosotros y reflexionar con la salud y la sanidad. ¿Habrá algo más importante eh, en, en estos momentos en las personas? Bueno, pues eh, seguimos. A las diez y media con nosotros el presidente de SEDISA. No se vayan.
6: es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, estamos preparando ¿eh? el Día Mundial de la Salud alrededor del 7 de abril. Tendrán información en las próximas semanas, eh, un punto de encuentro con personas, con empresas que va, que va a estar especialmente de interés este año, sobre todo por, por cómo ha vivido la salud y la sanidad desde hace 24, 24 meses, no puede ser igual que otros años, otros días mundiales de, de la salud. Nos eh, desayunamos esta mañana con un dato es que los hospitalizados por coronavirus han descendido en 199 a los eh, 5.989 activos, según el último informe, que irán a menos los informes, eh, del diario del Ministerio de Sanidad, los informes de los datos. España baja de 6.000 por primera vez desde el 10 de diciembre del 2021. En el último día se han reportado 557 ingresos y 763 altas. A partir del 14 de marzo, como digo, no habrá parte eh, diario. Tenemos costumbre en este programa de ver cómo amanecen hospitales de distintas regiones de España y creo que me está esperando la doctora Marta Sánchez, eh, directora médica del Hospital Universitario Infanta Elena. Doctora Sánchez, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros. ¿Cómo amanece su hospital hoy?
6: Buenos días. Bueno, pues en relación a los pacientes COVID, eh, gracias a Dios llevamos ya muchas semanas en descenso. Hoy solamente tenemos ocho pacientes ingresados en uh -huh. planta. Hace ya muchos días que no tenemos ningún paciente en la UBI y habría un paciente en la urgencia pendiente de ingreso.
1: Uh -huh. Doctora, ¿cómo han cambiado las cosas? Eh? Eh, nosotros sí. hablamos de cifras, hablamos de reflexión, pero luego conectamos con los hospitales y nos cuentan la realidad. ¿Cómo han cambiado en el contexto? El contexto, Vamos a mejor. ¿eh?
6: Hombre, vamos a muchísimo mejor, lo dicen los datos eh, y lo vivimos nosotros en, en el hospital. Tener ocho pacientes en un hospital de 170 camas no supone ni el 5% de la ocupación de nuestras camas. Bueno, pues ya son unas cifras uh -huh. muy esperanzadoras ya nos están permitiendo ver eh, finalmente eh, que esta sexta ola ya se termina. Uh
1: -huh. Yo siempre lo pregunto, ¿qué otras patologías son eh, eh, o entran por urgencias o están ahora en primer plano en el, en el Hospital Universitario Infanta, Infanta Elena?
6: Bueno, ahora mismo todas ya. El hospital ha recuperado completamente la normalidad eh, los hospitales, como ya como todo el mundo yo creo que ya sabe, en el momento de la primera ola se convirtieron en hospitales monográficos COVID. Prácticamente no teníamos otras patologías, pero eso fue solamente en la, en la primera ola. Ahora mismo tenemos eh, de todo, no podría enumerarlas porque son todas sí, tanto sí. patologías quirúrgicas como traumatológicas, eh, uh -huh. caídas, fracturas. Eh, absolutamente de todo. El hospital ahora mismo está lleno y está lleno de todas estas patologías, excepto estos ocho pacientes que tenemos con COVID.
1: Uh -huh. ¿Y cómo están los médicos de, de su hospital?
6: Pues eso es una pregunta difícil. Eh, los médicos, y no solo los médicos, todo el personal es, sanitario y no es. sanitario que trabaja en el hospital, están realmente agotados. Eh, esto ha sido un estrés eh, sobre todo un estrés psicológico eh, enorme, dura, mantenido durante dos años, pero han demostrado todos ellos eh, su enorme compromiso, compromiso con la sociedad, compromiso con sus pacientes, la enorme vocación que han tenido bueno pues en esta situación, que nos ha tocado vivir a todos, pero uh -huh. a los profesionales sanitarios en esa primera línea.
1: Uh -huh. ¿Cuánto hemos aprendido, doctora, la última, la última cuestión? Eh... Y qué importante eh, en estos últimos 24 meses eso que dice usted ¿eh? de, de la vocación de la vocación sí. médica, porque hay muchos médicos, ¿eh? es muy difícil esto que, que yo digo eh, que ocurra, pero hay muchos médicos que, dadas las circunstancias de estrés, de ansiedad que, que se han vivido, pues incluso han, perdi han perdido su vocación, muchos, ¿eh?
6: Bueno, yo tengo la suerte de poder decir que en este hospital han sido muy poquitos uh -huh. y no, no creo que hayan perdido la vocación, algunos por, por problemas de salud, algunos por problemas de salud relacionados directamente con haber sufrido el COVID, pero ha sido una minoría muy pequeña. Uh -huh. El resto siguen aquí, siguen luchando, siguen comprometidos.
1: Lo cual agradecemos y mandamos un saludo desde Valor Salud eh, en ese pulso que hacemos todos los viernes de hospitales en distintos lugares de, de España. Doctora Marta Sánchez Menán, ¿algo más que añadir de, como directora médica del Hospital Universitario Infanta Elena?
6: Pues nada más, que les agradezco mucho su llamada. Les agradecemos que estén en contacto directo con, con las instituciones sanitarias que lo estamos viviendo en primera persona y que estamos a su disposición para cualquier otra información que necesiten.
1: Pues muchas gracias, doctora. Que pase un buen día.
6: Gracias,
0: adiós. Valor Salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Y a esta hora de la mañana, a las diez y treinta eh, y damos eh, la bienvenida a José Soto, presidente. ...de la Sociedad de Directivos de la Salud, de, de Sedisa... ...que estarán con nosotros también durante todo, todo este año... ...y hoy quería charlar yo para, para conocer muchas cosas más... ...y siempre es un placer, siempre que lo hago hablar... Con, eh, con un gran profesional y sobre todo con una persona que conoce muy bien la salud y la sanidad. Querido José, ¿cómo estás? Querido Pepe, me alegro de saludarte. Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. Igualmente para mí es también un auténtico placer venir Mu a tu programa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué estáis en SEDIS ahora? ¿En qué, ¿En qué objetivos estáis? Eh, donde hay una representación de directivos de la salud muy importante en España.
5: Tenemos un gran objetivo, que fue el objetivo fundacional, diríamos, el fin por el que se funda Sedisa, que es mejorar la prestación de los directivos en sus respectivos puestos de trabajo. Y, y tenemos un, un, un horizonte, un horizonte que es, al cabo del tiempo, tenemos que conseguir ser más profesionales cada vez de lo que hacemos y que se nos reconozca que somos más profesionales de lo que hacemos y que eso se traslade a, a, a la eficiencia de nuestras tareas, cada uno en sus respectivos puestos de trabajo, porque mejoramos la gestión, uh -huh. porque estamos convencidos de que la gestión es, 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 es el más importante lema nuestro, la buena gestión también salva vidas. Uh -huh.
1: Lo que ha ocurrido en España con el COVID y lo que está ocurriendo, pero lo que ha ocurrido en los últimos 24 meses, eh, Pepe, eh, 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 ha, ha hecho aprender mucho, eh, en, eh, enseñar mucho a los directivos de la gestión de, de escenarios que, que en muchas ocasiones eh, no nos habían ocurrido antes, que espero que no nos ocurran más y que eh, eran inéditos y que muchas veces se ha, sen, se ha tenido que sacar lo mejor de la gestión, lo mejor de la persona, lo expreso de esta forma. Sí, sí,
5: sin duda, sin duda. Hemos tenido que hacer cosas, abordar actuaciones en gestión que no habíamos pensado nunca. Por ejemplo, multiespecialistas o especialistas de, de, de diversas especialidades con ramas de conocimiento distintos uh -huh. trabajando coordinadamente para sacar adelante pacientes infecciosos de, de por un virus, el, 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 el maldito virus sars cov eh, traumatólogos internistas, reumatólogos cardiólogos trabajando juntos con el, con, con, con el mismo paciente pero no con el mismo paciente solo uno, sino con muchos pacientes que venían eso por ejemplo eh, otra cosa inédita que no nos había pasado nunca es que, es, es, es que nos hemos encontrado con la necesidad de, de, de crear procesos de soporte hospitalario, por ejemplo Aprovisionamientos, por ejemplo, dotación de infraestructuras nuevas. Ah, eh, eso en, tie en tiempo récord no nos había ocurrido nunca. En fin, son solo dos ejemplos de, eh, de, de encontrarnos frente a la necesidad casi de reinventar la gestión.
1: Desde el punto de vista de, de mejora del sistema sanitario, eh, ¿qué dos temas, qué tres temas eh, están ahí encima que trabajáis en Sedisa y que seguramente tú llevas reflexionando muchos años eh, y que son, en tu opinión, prioritarios en estos momentos.
5: Prioritarios
1: en estos momentos. Eh,
5: garantizar que, que haya directivos formados. Uno, el, el más importante casi. O sea, en la formación mmm, básica, diríamos, formación en la universidad y, y formación posgrado. De, de los directivos por tanto generación de cantera de directivos ahí estamos empeñados en sacar adelante un grado en gestión sanitaria en este caso con la Universidad Europea de Madrid, uh -huh. que estamos ya en las fases finales y estamos también adelante, hace nueve ediciones ya con un máster en gestión sanitaria en donde estamos permanentemente ahora, ahora mismo tenemos a 70 personas en, en, en esta edición del máster, pero eh, hemos sido autorizados por, por Madrid Más de para tener 170, por tanto, el año próximo damos un impulso a la formación eh, importante. Eso definiría como que es la principal tarea a corto plazo, es decir, garantizar que los directivos nos formamos, ofreciendo a las comunidades autónomas, en el caso de directivos en, 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 en hospitales o, o en redes de atención primaria públicas y a las empresas de, de la sanidad privada ofreciendo directivos formados. Directivos, diríamos, al menos con los conocimientos de, de, um, especializados, pre, primero básicos y después posbásicos, especializados para que cada uno asuma las competencias con el máximo nivel de, de, de dominio de esas competencias.
1: Yo digo que todo se nota. En la, en la, cuando uno tiene formación y tiene actitudes con C en, en estos momentos, en el contexto salud y sanidad, todo se nota. Pero eso nos lleva a otro tema que estás tocando de fondo, que es la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria, que es vuestro core eh, también y, sobre todo, que es consecuencia de eso.
5: Nuestro fin, ya lo hemos dicho antes, es decir, hemos nacido para eso, para, para garantizar que somos más profesionales y por tanto dominamos mejor nuestras competencias y por tanto garantizamos que vamos a prestar una, una correcta labor directiva, uh -huh. indudablemente.
1: Charlando con José Soto, presidente de SEDISA, de eh, que nos acompaña en el día de hoy, es también director gerente del Hospital Clínico San Carlos, como saben, con Antonio Burgueño, eh, Antonio, eh, de nuevo bienvenido a esta, a esta tertulia, y con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, que creo que está en línea también con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Buenos días, Fran, bueno, buenos días, días, Antonio, mucho. y sobre todo, buenos días, eh, Pepe. Buenos días. Soto. Buenos días, amigo
1: Bueno, pues eh, como saben todos nuestros seguidores No solo soy yo el que pregunta en este programa Así que... Sí, tengo, tengo, una
4: tengo una pregunta <risa> Oye, Después de siete años se me ha despertado una vocación De aprender el maestro Fran, Una cosa <risa> tremenda, yo llevo dos preguntas Pepe, me, 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 me transmites muy claramente Se dice cuál es su fin, está clarísimo Y además es muy interesante Porque yo me quedo con un mensaje Que se reconozca que se reconozca la labor porque para que haya una sanidad de calidad médica, que es fundamental, la labor de los profesionales clínicos, detrás tiene que haber una organización y tiene que haber una gestión en condiciones y no sería imposible, ¿no? Y esa labor se tiene que reconocer y se reconoce también cuando se tiene las competencias y la formación necesaria Y a los que se les nombra tienen que tener esas competencias, ¿no? Yo, eh, eh, pero me voy, me voy a ir a, a, a... La pregunta viene por otro lado. Cuando transmitías, hablabas del tema del virus, del SARCO 2 eh, a mí lo, lo transmitía de una manera y lo veías como había que resolverlo, era un problema gordo a resolver, pero eh, transmitías algo interesante como si fuera un reto y además una oportunidad, ¿no? un reto una oportunidad de mejora. ¿no? Después de todos esos oleajes que ha habido, eh, queda un pozo de cambio cultural en, en la sanidad, ¿tú crees que hay un pozo de cambios de algo o ha pasado y volvemos a más o menos como antes? ¿Cuál es tu percepción del tema?
5: Siempre siempre tan oportuno, amigo Antonio. Eh, quedan, quedan cosas muy importantes y muy trascendentes. Queda la posibilidad, el convencimiento de que conviene trabajar juntos en procesos integrados, atención primaria, atención hospitalaria y servicios sociosanitarios.
4: Muy Queda eso, que muy es
5: inédito en este país. Hasta ahora, diríamos, no es inédito trabajar juntos, primaria con, con hospitales, en, en procesos integrados. Pero añadir a esto lo sociosanitario, nos ha quedado ese pozo. Y, 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 y los directivos estamos convencidos de que una de nuestras líneas de desarrollo futuras presentes ya es esa. Queda también un impulso fortísimo a la transformación digital, que le estamos llamando como, como, como amplio, amplio campo de trabajo a partir del tratamiento intensivo de los datos eh, y de las oportunidades que el tratamiento de los datos dan para el aprendizaje de las máquinas, para la, la inteligencia artificial aplicada a diagnósticos y a caminos distintos de tratamiento para la definición de, de, de los procesos, por tanto, integrados, aplicados a la resolución de enfermedades. Queda eso también. Y queda también la la, la indudable aportación de los directivos en todo esto es decir es que los directivos ya no somos los que los que únicamente firmamos firmamos las compras firmamos los contratos firmamos no es que los directivos eh, nos hemos convencido de que tenemos que estar también al pie del cañón con los sanitarios no encerrarnos en nuestros despachos y no meternos a nuestras salas de, de reuniones nuestros despachos y nuestras salas de reuniones pueden ser incluso instrumentos de trabajo no no y no únicamente
7: locales pero uh -huh. eso eso de fondo queda
1: Nacho Nieto tu reflexión tu pregunta a nuestro invitado sí
7: sí la verdad es que Antonio ha sido ha sido muy oportuno y no es que me la hayas pisado pero si no lo hubiese hecho yo pero hay una hay una cuestión a mí me parece me parece también eh, para mí es es muy importante no has, antes eh, has dado en el clavo cuando cuando estabas hablando de bueno pues que la situación que hemos vivido por el COVID pues ha hecho que se corriese y que se avanzase mucho en muchas cosas que de alguna que de alguna manera estaban latentes y se han y se han hecho se han hecho cosas se han tomado decisiones y en la práctica se han llevado a cabo que parecían imposibles hace dos años, justo ahora hace dos años y se nos hubiese corrido plantearlas y se han hecho. Pepe, tú, yo a veces tengo la sensación de que esos avances que se, han cogido, que se han que se han conseguido y que han sido muy importantes, porque han ayudado a que eso has hablado de la, hemos hablado, se habla de la transformación digital, de ese planteamiento que es absolutamente imprescindible. Eh, a veces la sensación da que según se va acabando la urgencia y la situación más grave eh, que nos ha hecho vivir la pandemia, que algunas de esas cosas se vuelven a aparcar y se vuelve se da un paso hacia atrás en, en lugar de, de adelante. Yo a veces tengo esa sensación y hay una cosa para mí fundamental. Eh, yo siempre he dicho que la atención al paciente en el momento que estamos se basa en tres patas, el sistema tiene tres patas que tienen que trabajar juntas para resolver estas cuestiones, cada uno en lo suyo ¿no? son los profesionales sanitarios son los, los de las tecnologías de la información y son los directivos gestores, políticos que tienen que tomar esas, esas determinadas decisiones para que todo funcione determinadas no, muchísimas eh, esas esas tres patas del banco, yo lo suelo representar así a veces gráficamente un banco con tres patas, son esas tres patas y encima pongo al paciente o a la persona que hace que uh -huh. se sustenten, tienen que no puede fallar, no puede faltar ninguna y además claro, tienen que ser del mismo tamaño para que no coge la banqueta creo que os lo estáis imaginando cuando yo la, cuando pongo la foto se ve más claro ¿no? eh, vamos en ese vamos de verdad en ese camino, se nos, uh -huh. nos están olvidando algunas cosas que eh, porque, porque ahí está el futuro, ¿eh? ahí está el futuro Adelante. de la sanidad bajo mi punto de vista.
5: Muy gráfico amigo Nacho. Eh, <risa> ayer me preguntaban esto en un debate de ámbito argentino con, con, con la diferencia de horas, casi casi era esta misma pregunta, pero hacía mención a los cuatro estamentos que tú has mencionado: directivos, profesionales sanitarios, profesionales de, de, de la tecnología. De la información, comunicación, eh, del, de la y, y salud y pacientes. Y yo recordaba una vez que en, una, en otro debate un, una portavoz de una gran organización de los pacientes me dijo mire, están ustedes hablando de colocarnos a nosotros en el centro de sus debates, de sus decisiones y tal. ¿Para qué nos quieren en el centro? ¿Para pegarnos de todas esquinas? ¿Para para presionarnos, no, no nos pongan en el centro, pónganos a su lado, a su derecha o a su izquierda, para ver para ver lo mismo, para que podamos analizar conjuntamente, para que a ustedes, a los directivos o a los profesionales, podamos mm, asesorarles, diciéndoles cuáles son nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras valoraciones, y por tanto podamos trabajar con ustedes en las tareas de gestión, de dirección. Dirección de los hospitales y de los procesos asistenciales, de las dos cosas. Eso es básico. A mí me parece que eso es una tarea que no vamos a, a, a abandonar y que es una tarea que, que, nos, que nos está cambiando la mentalidad porque es necesario cambiar la mentalidad. Con lo que nos ha pasado es un refuerzo de lo que ya veníamos pensando antes. Podemos ahora mismo dedicarnos a las cosas urgentes, que es vamos a resolver el, 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 el atasco que se nos ha generado durante estos años en las listas de espera. Pero lo sustancial es que sigamos pensando en esa transformación organizativa también de los uh -huh.
4: hospitales y de los centros de salud. Pero, pero es que está aislado, y lo hilo con tu reflexión que está, que está siendo el eje en estos momentos de la conversación de, de los procesos integrados. El proceso integrado, y no te descubro nada, lo pongo encima de la mesa, te va a ayudar a que esa demanda fluya mejor, es la resolución de la misma. Eh, y por lo tanto, no pones como fin quitarme la demanda, sino hacer las cosas bien de manera uh -huh. integrada y tendré como consecuencia esa resolución. Así lo veo yo, por lo menos. Efectivamente, Antonio, empe
5: empezando empezando además ese papel de integración de todos los actores desde el primer momento que el paciente siente que tiene que ir al médico desde y siente dolor. que tiene que ir al médico uh -huh. de atención primaria.
1: Sabéis que, eh, sí. que desde el punto de vista incluso profesional, en los últimos años, eh, bueno, pues eh, estamos muy pendientes de todos los temas de salud, también de todos los temas de recursos humanos, ¿no? Eh, desde, hace, desde hace muchísimos años. Y aquí en esta mesa... En los últimos ocho años siempre ha estado presente la escasez de talento. Te lo puedo preguntar de distintas formas, ¿eh? pero eh, qué importante en estos momentos el mundo lo ha sido, ¿eh? de las personas, de los recursos humanos en la gestión sanitaria.
5: A ver, estamos en un sector probablemente de los que más talento, por lo menos teórico, acumulamos en todo el mundo en todas las economías. El sector sanitario tiene profesionales en más de un 85% titulados universitarios superiores. Por tanto, se les presume un conocimiento y un talento oficial reconocido, reconocido por las instituciones en forma de despedir de un título que ese título habilita para nada más y nada menos que in, invadir al paciente invadir el cuerpo de una persona, o invadir o tocar o, o analizar, en definitiva, trabajar con personas. Eso exige que ese talento sea además un talento, eh, diríamos que no un talento técnico, sino además del talento técnico, un talento humanístico, un buen trato, un, una correcta educación en todo lo que se hace y un respeto a la dignidad humana, que a veces con el transcurso y el agravamiento de una enfermedad no es fácil.
1: Uh -huh.
5: O hemos pensado que no era fácil. Ahora nos hemos dado cuenta de que precisamente cuanto más se agrava el proceso de enfermedad de una persona, es más necesario y se acepta mejor, por lo tanto se vuelve más fácil. Eso es un reto... Importante. Y podríamos decir, nos falta ese talento relacional en nuestras organizaciones. Pues si analizamos que nos faltase, tendríamos que hacer programas intensivos para convencer de, y para enseñar herramientas para que esas relaciones se llenen también o llenen, llenen también el talento, la parte de talento que podría faltarnos.
4: Por algo, por algo sí, es el decano de los peteros. Sí, es, que, sí. es que eso el, es humanismo el, en
1: esencia Nacho, 30 segundos <risa> de reflexión sí, sí, y, no, no, y, y 40 sí, segundos de pregunta de Pepe Y que me está esperando un invitado que se incorporó
7: <risa> Pues eh, no, pero ese, ese talento que eh, estamos de acuerdo A veces, eh, vamos, se presume Y se tiene también en la mayoría de las ocasiones Ese talento también hay que actualizarlo Tiene que ser un talento que esté A la altura de las circunstancias eh, actuales, ¿no? me me parece también muy muy uh -huh. importante porque nuestros profesionales tienen que estar, tienen que ser profesionales del siglo XXI a todos los efectos y a todas las dimensiones que les toca en su trabajo con las personas, la relación con las personas, la medicina y todo lo que hoy exige de eh, tecnológicamente, eh, el mundo, la era digital, para que esa medicina esté a la, a la altura de lo que se espera de ella.
1: Y además, investigación que aquí en este programa siempre pensamos. Eh, siempre veo durante todas las semanas y me voy eh, anotando cosas. Y esta semana he visto una cosa que no quiero que pase desapercibido, que comparto con vosotros: el hecho llamativo de, mm, por ejemplo, el, el cáncer de vejiga eh, es el quinto cáncer más frecuente de España, eh, eh, con más con más mortalidad. Cada año. Se diagnosticaron 23.000 nuevos casos en, en nuestro país. Le pedí una reflexión rápida al doctor Félix Guerrero, que creo que está con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola,
4: Fran,
1: buenos días. Bueno, eh, no quiero que pase desapercibido, pero es el quinto cáncer más frecuente en España, ¿no? Cuéntenos.
8: Bueno, es el quinto cáncer más frecuente en España. Eh... Es un tumor muy frecuente en nuestro país, en parte derivado de uno de los principales factores de riesgo que tiene, que no todo el mundo conoce, que es el tabaco. Hasta el 50-60% de los tumores de vejiga están relacionados con el tabaco. Uh -huh. eh, y es un tumor que no sale tanto en los medios de comunicación, como puede ser el pulmón, el colon, la próstata, en parte porque, durante, como habláis de la investigación, durante muchos años eh, en la vejiga no hemos tenido nada nuevo. Y es cierto que en los últimos 8 o 10 años han empezado a salir nuevos tratamientos para uh -huh. cáncer de vejiga avanzado que eh, progresivamente están pasando a etapas más, más iniciales de la enfermedad y están eh, dando un empujón un poco a esta enfermedad en la que hemos estado faltos de alternativas o uh -huh. con escasas alternativas muchos años. Y ustedes lo, sí. lo ven
1: desde Rod Clinic, lo ven eh, con frecuencia, ¿no?
8: Lo vemos con mucha frecuencia. Yo soy el responsable de la unidad de oncología eh, y llevo sobre todo cáncer de vejiga. Y el problema del cáncer de vejiga, que ya digo que no sale tanto en los medios, pero ese es un problema, es un tumor que eh, mata a un cierto número de personas, pero afortunadamente la mayor parte de ellos... Eh, se convierte en una enfermedad crónica y derivado de esto es el gran coste económico uh -huh, que tiene. Son sí. pacientes de en torno a 50, 60 años, con seguimientos muy largos, mucha necesidad de pruebas, cirugías y con un coste muy alto.
1: Por cierto, en 10 segundos, prevención, dígame algo, por si hubiera algo para nuestros seguidores. Eh, nuestros evitar clientes. el tabaco
8: y factores de riesgo como son pinturas, eh, ciertos tintes industriales, pintura de carrocería de coches y demás, protección en el trabajo. Muy eh, bien. tabaco y protección en el trabajo.
1: Desde Road Clinic doctor Félix Guerrero, muchísimas gracias por sus consejos. Gracias, ¿eh? Gracias, buena mañana. Hasta luego. Bueno, eh, eh, estamos hablando de medicina y tiene que estar presente en el, en el programa. Último mensaje, Pepe. Desde, desde tu visión, eh, claro, estáis en un grupo muy amplio en, en Sedisa, muchas personas, muchas empresas. Dime una foto, no hay bolas de cristal ¿eh? en esto de, por supuesto, ni del COVID, ni de la salud, ni de la sanidad. Pero si sí hay un sueño y unas ganas. Esta mañana escuchaba una frase de lo importante que es para salud, la ilusión, la actitud. Eh, 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 ¿Qué actitud, qué ilusión, con qué arranca este, este 2022 para el presidente de Sedisa? Eh, cuando conoce muy bien, lleva muchos años en la gestión del mundo sanitario, un objetivo.
5: Un objetivo importante es poder alcanzar ese, es, es, esa visión que hemos, hemos lanzado en Sedisa de cara al año 24, poder, poder alcanzar con, con lo que ha dicho antes Antonio, es decir, podernos convertir también en una parte de los referentes del sistema, es decir, que los directivos no seamos aquellos marcados como los amigos de los políticos que están allí en los hospitales uh -huh. para hacer lo que nos mandan, no, sino... Mmm, desarrollar estrategias de mejora de los sistemas sanitarios desde la profesionalización
1: Pues eh, José Soto, protagonista esto ha sido solo un, eh, un comienzo, ¿eh? Eh, irán veniendo personas de Serisa con nosotros durante. te agradezco muchísimo Pepe en estos momentos que estés con nosotros y un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Serisa eh, ponemos estos tonos musicales que son los que acabamos de vez en cuando los programas de Valor Salud, muchas gracias ¿eh?
5: Muchas gracias Fran, a todos
1: Querido Nacho, eh, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, nos vemos el, el, el viernes. Muchas gracias, buena semana, cuídense. Gracias
4: ¿eh? es a que vosotros, encantado como siempre.
1: Igualmente. Un, un abrazo, abrazo a todo el equipo. Y a todos ustedes, cuídense mucho. Eh, y precaución todavía, ¿eh? que esto no, no se ha acabado, pero con muchas más confianzas, sin duda alguna. Que sean felices, cuídense, buena semana, adiós.